0: それでは短く一言お祈りいたします。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも来ているとです。天の地の神様、この朝も愛する兄弟姉妹たちが。主の御前に集まりまりしたどうかしよ我らの体は弱くなっていても心は燃えて魂はますます主に引き上げられてこのところに臨みましたどうかしよ我らのこの捧げる礼拝が本当に神の心にかなった神に喜ばれる礼拝であることを信じ感謝いたしますどうかしよ神の御声に耳を傾けてお聞きいたします。主をどうぞお語りくださいますように。心を素直にして、空っぽをして、にして、神の御言葉をいただき、そしてその御言葉通りに生きる、本当にこの人生の力も上からお与えくださいますように、お願いをいたします。今日のメッセージを聞く中で、どうか、誠の自由が主から与えられますようことの癒しが主から与えられますようにどうかお助けくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンえ感謝します先週はヤブ、えー、の順一先生をお迎えして新年生会が開かれました、えー、午前は愛を預く午後はキリストのものという題にしてですねメッセージを語っていただきましたけれども皆さんいかがだったでしょうか熱く愛を実践する1週間だったでしょうか願わくはいただいたその御言葉を、ね、心に留めて刻みつけてそしてですねその御言葉を実践していく我らでありたいと願います「えー、ヨハネの福音書の公開説教」あのー、もう20回目に第7章に入りましたさあ今日はですね、えー、どんな時そして何が起きたのかをねあの見ていきながら神様の導きに従って歩む人生とはどんなものなのかね共に考えていただきたいその恵みをお受けしたいと願っております。さあ、一節とですね、二節をご覧ください。私がお読みしますね。その後、イエスはガリラヤを巡っておられた。イエス様はね、あのイスラエルの北部のガリラヤに巡っておられて、あのまあ伝道したりですね、病気を癒したりですね、教えたりしておられたわけなんですよね。それは、ユダヤ人が、ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは、思わなかったからである。ユダヤはイスラエルの南の方でエルサレムを助進したその地方ですね。ところが、その時はどんな時だったのか、2節を見ますと、さて、カリオの祭りといったユダヤ人の祝いが近づいていたとあります。ここにカリオの祭りとありますね。カリオの祭り。まあ、普段のね、私たちのこの生活ではカリオカリオとかそういう言葉はね、えー、一般ではあのー、使われないんですけれども、ここで、あのー、イスラエルには、旧約の時代から、えーまあ、大きく3つのお祝いの祭りがありました。皆さんご存知でしょうか三つがあります。えー、まずね、あのまあ、時間順に言いますと、杉越の祭りがあるんですね。杉越の祭り。それは、あまあ、旧約の時から言いますと、えー、モーセット、イスラエルの人々がエジプトから脱出した時に、ね、その羊の血を紋、えー、柱やあの針に塗りつけて、そして、死の呪いから、ね、死の呪いが過ぎ越してみんな守られた。そして、新約に入りましては、イエス様が、誠の子羊として十字架に死なれた。ね、そのことを記念する、お祝いする、その祭りが、過、え、ぎ、ー、越しの祭り。で、イスラエルの最大の祭りなんです。それから、その次に来る祭りは、五純節の祭り、七種の祭りとかですね、その名所はいろいろありますけれども、それは、えー、まあ、主にですね、あの、新薬の概念から言いますと、イエス様が蘇られた日を第一日として、数えて五十日目になる日を記念する日を五純節の日と言いました。それから、ここのね、カリオの祭りは何でしょう、皆さん。ご存知ですかカリオの祭り。それは、イラエルの人々が、さっき申しました、エジプトから脱出して、40年近く、あの、エジプトと、今の、えー、市内半島とかですね、そこら辺の荒野を、あの、さまよったわけなんですよね。その時に、まともったね、家があるわけじゃないですし、みんな、転倒生活をしたわけなんですね、簡単に言ってね。えー、で、その、荒野での生活と、そこでの神の恵みを覚えて記念してお祝いするその祭り。水越の祭り、ご純節の祭り、カリオの祭りが三代の祭りです。そしてこの祭りの日には旧約の日法にもありますけれども、イスラエルのですね、特に男性は必ずエルサレムの神殿に登ってですね、その祭りを守らなればならない。だから、それはイスラエルの全国からだけではなく、あのイスラエルの他の国に、ね、散らして住んでいる多くの人々がですね、イスラエルに、特にエルザレムにもみんなやってくるわけなんですよね。だからそこにですね、まあ、いろんなあの権力のある人、金持ちの人、いろんな宗教家たちとかがたくさん集まるわけなんです。ところが、そんな時にイエス様は変わることなくどこにおられましたかガリラヤを巡ってそこにおられたわけです。さあ、その家様の様子を見て、3節をご覧ください。イエス様の兄弟がいたわけなんですよ。実の兄弟たちがいてですね、イエス様にこういうふうにアドバイスをするわけなんです。えー、3節4節ご覧ください。私は読みますね。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって行った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら、隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら、自分を世に表しなさい。と言ったんですね。さあ、このイエス様の兄弟たちのこのアドバイスと言いましょうかそれはどういう意味なんでしょうか皆さん。簡単に言ってですね。イエス様、今がチャンスでしょう。あのエルサレムにいたら、全国から集まっている人がたくさんいますよ。そこに行って、教えを、御言葉を教えたら、あるいは病気を癒したら、あるいは悪霊を追い出したら、今よりもっとたくさんの弟子ができるんじゃないでしょうか。そしてあなたに付く人がたくさんもうと群がるでしょう。そしたらあなた,にもあなたも有名人になるし、もう力が持てるし、勢力がどんどんもう強くなるんじゃないでしょうか。有名になるためには今がチャンスですよ。今こんなガリアという田舎にいる場合じゃないですよ。早くエルサレムに行きなさいという話なんです。確かにですね、まあ実際にその通りかもしれない。ね、とても理性的で、現実的で、えー、とても賢いですね、えー、時をよくこう、あのー、見分けるというか、そういうね、お話のように聞こえるんですね。うん、確かにそうでしょう。あの、誰もね、本当に人が少ない田舎の方でですね、えー、一人に教えるよりは、ね、エルサレムに行ったら何万人もいるわけですから、そこにですね、あの、もう広場があれば、そこでね、あの、イース様が御言葉を教えたら、たくさんのね、信者を得られる。また、弟子がたくさんね、十人弟子、他の弟子がたくさん作れるかもしれない。ところが、どうでしょう、皆さん。この、兄弟たちのアドバイスは、実は、ただの、人間的な思いに過ぎないということであります。そしてそれは、イエス様の思いと違って、さらに、神の思いと異なるということであります。神の救いの方法は、イエス様が歩まれる道はどんなもんでしょうかね、この兄弟たちが言ってるようにエルサレムに行って有名人になりたくさんの勢力を持ってそして弟子たちをたくさん作ってこの世を救う方法ではないんですよねそれは神の救いの方法ではない神の道ではないでは皆さん神の救いの道は方法は何でしょうかそれはイエス様の十字架と死それから復活であります。ところがですね、決定的なことがこの5説に書かれているんです。そのイエス様の兄弟たちもイエスを信じていなかったとあるんですね。残念ながらイエス様の兄弟でありながらも彼らはイエス様が救い主であることを信じていなかったんです。だから彼らは残念ながら神の救いの方法を知らない十字架と死と復活を知らなかった。だからイエス様の思いを心を読み取ることができなかった。現実についてはとても詳しく知っていてですね、常識を持って理性的に考えていたんですけれども、しかしそれは主の道を心を知らない愚かな行いに過ぎませんでした。皆さんいかがでしょうかこのイエス様の兄弟たちの言った言葉とか、行いから、私たちに教えられる教訓があるとするならば、それは、一言で言いますと、父なる神様の心思いをよく読み取ることなんです。私たちの父なる神様の心を正しく深くよく読み取ることでありますそして信仰の道はですね皆さん一生の間父なる神様の心を思いをその道を計画をよく知ってよく正しく読み取ってそしてその導きに従って歩むことではないでしょうか皆さん普段ですね、いろんな形で皆さん熱心にですね、働いて奉仕をしておられて、本当に感謝しておりますけれども、熱心に一生懸命に働くことよりもっと大事なことがありますよ。それは、神様が望まれる方法通りに働くことなんです、ね。自分の方法ではなく、父なる神様の方法通りに働く歩むことなんです。それでは皆さん父なる神様の道を思いをその通りに働くためにはどうしたらいいんでしょうか ?2 つをお話したいと思います。その1は父なる神様を心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、何する愛することであります。愛することです。皆さん、神様を心から愛すれば、神様の深い思いを、心を知ることができるし、読み取ることができるんじゃないでしょうか。まあ、あの、例えば、夫婦の間でもそうでしょう。愛すれば愛するほど、あるいは親子の関係もそうでしょう、人間関係もそうでしょう、愛すれば愛するほど、相手の心をよく読み取れる、知ることができるということなんですよね。同じなんです。私たちは神様を愛すれば愛するほど、神の思いを、神の道を、神の方法を読み取ることができる、知ることができるわけなんですよ。そして、もっと大事なことがあります。それは、神様はですね、ご自分の心や思いや、あるいは未知、計画を、ご自分を愛する者に主は教えてくださるということであります。神様はですね、皆さん、神様を愛する者、神様についていきたいと願って歩む者に、神様は自分の思いをよく、もう明らかに教えてくださるんですよ。その道を教えてくださるんですよ。将来のことを教えてくださるんです。誰に主を心から愛する者に。神様が誰にでも教えてくれるわけではないんですよ、実は。普段、心を尽くして、思いを尽くして、主を愛する者に、神様も教えたかどうか。普段から神のことをさせていただきたいと願う者に、何とかして神様に喜ばれる者になりたい者に、常にいつもですね、神の働きに関心を持ってどうしたらそれができるんだろうかと悩んだり、祈ったりする者に、神様は喜んでご自分の道を、思いを明らかに教えてくださるんです。そして、こういう者たちと一緒に働くことを主は喜んでおられます。そういう思いませんか皆さん本当にそうなんです。だから、私たちがクリスチャンとして、神様がいただける最も大きな祝福、栄光は何でしょうか成功それではありません。金持ちになることはそれではないんです。それは、神様がご自分の将来のこと、ご自分の思いを私たちにシェアしてくださる、教えてくださって、私たちと共に働くこと、それが我々人間が神様からいただける最高の祝福と光栄であります。そういうことを目指して歩んでいこうではありませんか。神の導きに従って歩むためには2番目としてそして神の思いを深く知るためには2番目としてですね自分の知恵や判断やそういったものを手放す自己否定が必要と出します人間的な、ね、このイエス様の兄弟たちみたいにですね自分の知恵あるいは経験あるいはあのまあ経歴と言いましょうか判断と言いましょうかそういったものを手放す自己否定が本当に必要なんですちょっと最初に開きましょう、えー、ルカノーク書どうしてもですねこういう寒い日はですね外は寒くて中は暖かくてですねこうぬく,ぬくうねあの<笑>眠くなりますよね、うん、ルカノーク書9章の23節あのご一緒にですね、みんな聖書をお持ちの方は開いていただきまして、一緒にですね、えー、読みたいと思います。ルカノ福音書第9章23節、えー。私の聖書では130ページです。ルカノ福音書第9章23節。よろしいですかこれを合わせて一緒に読みたいと思います。せーの。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分をして、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。アーメンもう一度私を読みますね。イエス様のお言葉だけ。誰でも私についてきたいと思うなら、自分をして、日々自分の十字架を追い、そして私について来なさい。ここの、えー、自分を捨てるという言葉ありますよね。自分を捨てる。これを、えー、参考的にちょっと調べてみました。えー、日本語の,あの,あの昔、あの翻訳されて今、出版しているみたいですけれども、省略聖書というものがあるんですね、教団のある先生からあのいただきましたけれども、そこにはですね、この自分を捨てというところ、こういうふうにあの訳していました、えー。その人は自分自身を否定し、かっして、すなわち自分を無視し、自分と自分の利益を忘れ、それに目もくれず、自分を否認し、自分を捨て去り、格好を閉じています。つまり、ここでイエス様が自分を捨てるということは、自分自身を否定することであります。自分を無視することであります。自分と自分の利益を忘れる、そこに目もくれないことです。自分を否認することです。自分を捨て去ることです。それこそ、イエス様についていくものが、持つべき心の礼の姿勢であります。ですから皆さん、さっきのね、今日の御言葉の、イエス様の兄弟たちのようなことが起こらないために、自分の思い通りに動かないために、あるいは自分の思いが、神の思いより先走ることがないためには、どうしたらいいでしょうか自分自身を否定することです。自分を無視することです。自分と自分の利益を忘れることです。そこに目もくれないことです。自分を否認することです。自分を捨て去ることです。それがイエス様についていくものの道である。それは神様の導きを分かって従うものの道であります。だから皆さん、難しいでしょう。確かにですね、十分は無視されたりですね、否定されたりしたら、本当に大体の人はですね、頭に来るわけね。ところが、考えを変えてほしいんですね。もしも、もしもですよ、誰かがあなたを皆さんを無視したとしましょう。そしたら、喜んでほしいです。あ、無視されて、イエス様についていけるんだと自分が自分を無視していないから神様はあの人として私が無視されるようにしてくださったんだなかなか自己否定ができないものなんだからそういうように主は否定させてくださったんだそう思ったらいいのではないでしょうか皆さん私たちはどうしても人間はですね歳を重ねて重ねていけばいくほどいろんな経験がね身につく思いにつく考えに、記憶についてしまいます。確かに、いろんなね、古い経験があったり、立派な経歴があったり、そこから来る知恵も、思いも、判断もありますね。確かにそれが、主の働きに役立つこともあるでしょうけれども、でも、少なく場合は、むしろ、我々は人間の思いとか、経験とか、知識とか、そういったものが、今日の、イエス様の弟子たちのように、あイエス様の兄弟たちのように、神の技を、神の道を妨げることもあり得るということであります。だから私たちは本当に注意していなければならないのです。それはイエス様と弟子たちの間でもそういうことが起こったんですね。さあ、ちょっと聖書を開きましょうか。あたいの音書に行きましょう。マタイの訓書』16章21節。マタイの訓書の16章の21節です。私の聖書では33ページです。20節からご覧ください。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、最司長・立法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。もう初めてですねもう正式というか、まああのね、ご自分のこれからのことを話されたんですね。そしたらその話を聞いていた。弟子たちの中のペテロが何と言ったんでしょうか皆さん、22節続いてご覧ください。するとペテロはイエスを引き寄せて、いざめ始めた。主よ神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。つまり、あってほしくないんです。ということなんですね。とどめようとしたわけなんですよ。その時イエス様が、こう、言われました23節一緒に読みたいと思います。23説、せーの。しかし、イエスは振り向いて、ペテロに言われた。下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。アーメンここにですね、あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。と、イエス様は言われました。皆さん、本当にそうなんです。私も含めて、信仰生活をしていけば行くほど注意していただきたいことは、それは、神のことを思わないで、人のことを思ってしまうこと、ではないでしょうか。時には自分の経験、時には自分の職業、自分の知恵、自分の思い、自分の思い込み、自分の判断などなど、そういったものを否認して、捨て去らせて、全てを無視して、イエス様についていくことが大事ではないでしょうか。そして、このようなクリスチャンを通して、教会を通して、主は偉大な見業を成してくださるということであります。大きい2番に移りたいと思います。神の導きに従うにはどうしたらいいんでしょうか ?2 番目、神の時を待つことです。神の時を待つ。一箇所、旧約の聖書を開きたいと思います。伝道者の書、三書一節開きましょうか。伝道者の書、三書一節私の聖書では1104ページです。「伝道者の書」3章1節まあ8節まで読んだらいいんですけれども、1節だけね、一緒に読みたいと思います。伝道者の書第三章一節ご一緒に読みましょう。せーの。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある雨。皆さん、天の下ではですね、何事にも定まった時、時期があります。すべての営みには時があります。そして、今日もイエス様がですね、今日のヨハネの、ね、福音書7章に戻りますと、2回こう話をしました。私の時はまだ来ていません。とね、6節それから、今日のヨハネの福音書7章の8節にも、私の時がまだ満ちていないです。と、イエス様はおっしゃいました。皆さん、人の人間の時ではなく、自分の時ではなく、神の時があります。その神の時を待つことが天の知恵なんです。イエス様の兄弟たちは、さあ、今がチャンスですよ。もう早くエルサレムに行って、そこでまた有名になって、勢力を持って、もうこの国を救ってくださいと、そういうふうに思った。今がその時だと、絶好のチャンスの時だと思いました。しかし、それはただの人間の時に過ぎなかった神の時があるんです。イエス様は神様でありながら、また息子だから、イエス様は何でもできるわけなんですよね。神様の中。ところが、思い通りに自分の思い通りに、あれもこれも全部なさったわけではないんですよ。イエス様でさえ。イエス様でさえ。父なる神様の心や思いに従う、イエス様の見姿がここに書かれています。イエス様でさえ神の時を待っておられました。そして、その時になって従って働かれました。そして、その時になって十字架にかかられました。それは皆さん、イエス様に、ね、何かの何と言いましょうかね、えー、情熱がないから、積極的な行動がないから、イエス様は本当に、まあ、消極的で、ね、あの、もう、あの、そういうものだからではないんですよ。むしろ、神様に対する向かう情熱、十字架に向かう情熱が、イエス様の中でも、燃えていた、火がついていたから、神の時を待って、イエス様は無秩,序無秩序的な情熱や衝動に左右されず、神の時に神と共に働かれました。ある人々はこう言います。何もしないで神の時をただ待っていてはいけません。状況を自分に有利に作ったり、人々心を動かしたり、相談をしたり、会ったり、そうして時を作らなきゃなりませんよ。時を早めなきゃなりませんよと言いますとてもね積極的な話のように聞こえます情熱的な話のように聞こえますねしかしそれはそういう話にはそういう要素は実はイエス様には見えないんです時を待つことは人々から見られたら愚かなことのように思われるかもしれませんしかし、神の時を待つことこそ、誠の信仰であって、誠の知恵なんです。むしろ皆さん、神の時が、本当のね、神の時がまだ来ていないのに、自分の,あの衝動的に感情に任せて、無謀な行いをすることは、実は、失敗への近道なんです。聖書には、素晴らしいね、あの、信仰の人物の話もありますけれども、実は神の時を待っていられなくて、もう焦って感情に任せて衝動的にやってしまってですね、やっちまって失敗したケースがたくさんあるんですよね。二つ話せたいと思います。それをまあ反面教師でですね、学びましょう。まず、アブラハムとサライからイスマイルが生まれた。ちょっと聖書を開きましょうか。すいませんが、漱石の第15章を開きましょう、えー。旧約聖書の20ページですね。私の聖書では、漱石の第15章、20ページ。15章の4節。この時に、まだ、えー、夫、アブラーム、妻、サライの間に子供がいなかったんですよ。生まれてきてない時です。その時に、神様は、アブラームにこういうふうに約束の御言葉を語ってくださいました。4節ご覧ください。すると、主の言葉が、主の言葉が彼に望み、語を仰せられた。そのものがあなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして5節ご,ご覧くださいね。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天皇、天皇を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになるとる。まだ子供が生まれてないんですよ。一人もいません。ね、その時にイエス様が神様がアブラハムにね空の星を見せて「これをだなど子孫がたくさん生まれるんですよ。あなたの身から生まれる子があなたの後継ぎになりますよ」とね語られたんですね。皆さんこれはねたったの約束それ以上のものであって神様がアブラハムと結んでくださった契約なんですよ。だから、神の時になれば、神様が必ず、子供を生まれさせてくださることを信じるべきな。神の時を待って、子供が生まれなくても。でもどうでしょうか、皆さんアブラモとサラどうしたんでしょうか ?16 章。だから、この神の約束のお言葉があって、そんなにたくさん、まあ、年数は経ちましたけれども、まだまだ子供が生まれてなかった。それで16章の一節からご覧ください。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ、私の女奴隷のところにお入りください。多分、彼女によって、私の子供の、私は子供の母になるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。ねどうでしょうか、皆さん。そして、イシュマエルが生まれてきたわけなんですよね。どうでしょう、皆さん。アブラムとサライは何を待っていなかったんですか神の時を待って。いなかった焦ったた焦ていましたもちろんですね、えー、まださらな子供を産めなかった理由もありますし当時の文化は今と違ってですね、えー、特に息子というものは財産でありながら権力なんですね今のような国家時代じゃなくて部族社会でありますから、ね、男の数こそ権力である、ね、力であるわけですから本当に大事な存在であります本当に息子が必要なんですところが、神様が約束したのに、まだ誰も生まれてない。それで、さらイも油も焦ってしまって、人間の思いが先走ってしまって、はがるから、シュマエルが生まれてしまった。その後、大変なことが、その家族の中に起きてしまいました。我々が神の時を待っていられず、人間の思いが先走ってしまうとですね、本当につらい目に遭わされるんですよ。モーセのケースもあるでしょう。モーセがですね、えー、エジプトの王子でした。ところが、外に出てみたら、エジプト人がイセル人をもう苦しめて苦しめていった。そしてもう、おこてで,ですね、エジプト人を殺してしまいました。その時も、モーセは自分が王子だから権力を持っている。もう自分の知恵を、自分の力を過信したわけなんですよね。自己熱心や衝動がもたらした結果は、殺人と逃亡でありました。皆さん、新年1月28日、まだまだ、ね、今年もいろんなことがあるでしょうけれども、何かを決定しなきゃならないことが終わりなんでしょうか。あるいは何かをしなくちゃならないという思いに迫っているんでしょうかそれで何か焦ってはいないんでしょうかあるいは本当に実際に何かを決めなくちゃならないことがあるかもしれません。その時に静まって神の時を待っていてください。力ある神なる家様でさえ神の時を待って立ち止まらられることがあったなら私たちはなおさら神の時が来るまで備えをして十分に待たなければならないのではないでしょうか。でもただね何もせずにぼーっとしてね音落と,として待つわけではないんですよ。花婿を待つ花嫁のたちのように明かりと油を備えて学んで訓練を受けて準備をして神の時を待つことが大事であります。三つ目に移りましょう。神の導きに従うにはどうしたらいいんでしょうか三番目。神の御心に従うことです。行動が必要です。ところがですね、今日、ヨハネの僕、あのヨハネの福音書に戻りますと、イエス様は巨大たちが祭りに登っていった後、まあ、密かに、イエス様も、エルサレムに向かわれたんですね。それは実は、イエス様も、あの、新磊の十六章の十六節に、祭りの時に、エルサレムに登るという立法を守られたということであります。ここにも重要な意味があります。イエス様は、神の時を待って、そして、神様の方法で働くと同時に、神様に従うことで、神の立法を全うされました。このように皆さん、神の導きに従う者は、神の時を待つ知恵とともに、神の御心に従い、全うすることができる力が上から与えられるんです。皆さんですから、神の導きに従う人生とは、神様を心から愛するもの。自分自身を否定するもの。だから、自分の思いが、自分の行動が神様より先走ることはない。ただ、静まって神の時を待ちつつ、何をしても、神の方法によって働くこと、これこそ、神の導きに従う人生であります。新年になりまして、私たちは個人的に、あるいは家庭的に、あるいは教会的に、いろんなね、プランを立てたりします。何かを決定して、推進していかなくならないことがあるでしょう。優しい決定もあるかもしれませんが、本当に難しい決定を下さなければならない時もあるでしょう。そういうたんびに、どうしようどうしよう、慌てるんじゃなくって、神の心をよく分別して、神の時をよく見分けて、神の導きに従う我々でありたいと願います。さっきも申し上げたように、神様を心から愛するもの、神のことを、神の働きをさせていただきたいと。福音宣教のために祈って悩んで行動する者に、神様ご自身の思いや心や将来のことをシェアしてくださる。だから、そのような人々は、詩篇の一辺三節のように、水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える雨。このような祝福が今年ですね、我々に道は折れますように。心からお祈り申し上げます。お祈りしましょう。